0: Você está ligado na sua rádio, Rádio, rádio Brasil Espírita. Olá, meus queridos amigos, meus irmãos, ouvintes da nossa Rádio Brasil Espírita. Que Deus nos ilumine, nos proporcione a felicidade, a paz, o amor, tudo o que nós merecemos, todas as virtudes que nós merecemos. Sejam bem-vindos ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, através do programa Conversando sobre o Livro dos Espíritos. Eu sou Augusto Lima e nós nos encontramos na Rádio Brasil Espírita para esse estudo de todas as terças-feiras. Muita paz e muita felicidade. Desejo que vocês dêem um o like, desejo que vocês se inscrevam tá? e estejam conosco sempre na nossa Rádio Brasil Espírita. Muita luz! Que Deus nos proteja e vamos assim iniciar o nosso estudo, como sempre, com a nossa oração, com a nossa vibração, entrando em comunhão espiritual com o nosso anjo da guarda, com os espíritos protetores que nos cercam de amor, de carinho e de luz. E logo após, vamos à leitura do evangelho, vamos sortear uma mensagem, vamos conversar e entraremos no nosso estudo propriamente dito. Então, nós nos encontramos no livro Segundo Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 6, Vida Espírita. É, são as relações simpáticas e antipáticas dos Espíritos e as metade eterna. Vamos começar com a pergunta 291. Mas primeiro, vamos fazer a nossa oração. Divino amigo Jesus, Mestre amado em teu nome, e em nome dos Espíritos abençoados, nós elevamos os nossos pensamentos de agradecer a presença dos nossos mentores, a presença santa e pura dos amigos, familiares, da paz em nossos corações, da misericórdia. Enfim, Senhor, da Tua presença eterna e do Teu Evangelho, rende vivo, modificando nossos corações. Oramos também pra, para os nossos irmãos em penitenciárias, em asilos, nos manicômios, nas ruas, nos hospitais, em lares necessitados de amor e harmonia, nas cracolândias, nos nossos irmãos, para os nossos irmãos que vivem no mundo da drogadição e das prostituição. Deus abençoe a todos, sejam todos felizes e recebam nesse momento todas as nossas luzes, nossos pedidos de amor e de amparo espiritual a todos, reencarnado e desencarnado, que assim seja. Agora vamos nos preparar para o Evangelho, e logo após o Evangelho nós vamos, o comentário e o livro dos Espíritos. Então vejam, o que, que os Espíritos nos reservaram? Capítulo 21, Jeremias e os falsos profetas. Jeremias capítulo 23, versículo de 16 a 33. 16, 17, 18, 21, 25, 26, 33. Então vamos lá, vamos entender é, esse, esse, essa, essa passagem de Jeremias. Eis o que disse o Senhor dos Exércitos. Eis o que disse o Senhor dos Exércitos. Não escutei as palavras dos falsos profetas que vos profetizam e, e vos enganam. Eles divulgam as visões de seus corações. E não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem Aqueles que, que me blasfemam. O Senhor o disse. Vós tereis a paz. E a todos aqueles que caminharam na corrupção dos seus corações, não vos atingirá o mal. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Quem viu e ouviu o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, e eles corriam por si por si mesmo. Eu não lhes falava, e eles profetizavam de sua, sua cabeça. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizaram a mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão sedução de seus corações? Se, pois, esse povo ou um profeta ou um sacerdote vos interroga, interroga e vos diz: Qual é o fardo do Senhor? Vós lhes direis: Vós mesmo é que sois o fardo. Eu vos lançaria bem longe de mim, disse o Senhor. Então é preciso que a gente compreenda essa passagem de Jeremias, que é muito atual, muito atuante nas nossas vidas. Por exemplo. Nós hoje, nesse período de pandemia e no período do advento das mídias sociais, né, onde hoje nos encontramos, inclusive, um processo profético o Chico Xavier, na década de 80, ele é, tiver a oportunidade de profetizar e dizer a Geraldinho, Geraldo Lemos, que nós iríamos divulgar o, a doutrina espírita através das mídias sociais. E estamos cá, todos nós, a realizar essa tarefa com muito carinho. Então, nós estamos vendo muitos amigos no YouTube, no Facebook, no Instagram, Twitter, até no Zap, mandando comunicações, mandando mensagens realizando tarefas de cunho espiritual com muita grandeza. Contudo, há outros irmãos que estão se oportunando desse momento e estão fantasiando, porque é de nós observarmos com carinho, com apreço, com bastante os olhos científicos e verificar que são verdadeiros engodos. Infelizmente. Então, muitos irmãos nossos que se dizem médiuns de psicografia, de vigilância, estão aí a escrever muitas mensagens que não dizem absolutamente nada e que são altamente repetitivas, dizendo que foram ah, espíritos, inclusive até espíritos nobres. Né? e jogando nas mídias sociais, para que tenham seguidores, para que as pessoas desavisadas possam acreditar nessas mentiras, são verdadeiros falsos profetas, são verdadeiros mentirosos, porque o que estão nesse momento apreciando é a realização de um número de seguidores para que possam ter ganhos nas mídias sociais. Então, nós devemos ter toda a cautela. Veja aqui, esse ensinamento de Jeremias é atual. Serve para nosso estudo de hoje, como diversos outros irmãos nossos. Um outro irmão que criou fantasiosamente aí uma religião, X qualquer, vamos evitar aí um processo por causa da, né, da intolerância religiosa, mas que diz que recebe Nossa Senhora. E é um médio, esse médio é um médio de um porte, é, digamos, celestial, que recebe as comunicações com Nossa Senhora. Bom, ele não recebe com um espírito suicida, ele não recebe um necessitado, um obsidiado, ele não recebe um mentor dele ou um espírito familiar, mas ele recebe Nossa Senhora. Daqui a pouco ele vai estar recebendo Deus. Ele vai estar recebendo Deus vai dizer que psicografou uma comunicação de Deus, que foi Deus, nosso Pai amado, que veio, e daqui a pouco ele vai estar esperando que Deus morra, para que ele possa substituir. Só pode. Não é possível. E tem o nosso outro irmão, o Senhor, com muito respeito, João de Deus, que não deixa de ser médium, só não é espírita cardecista. Pode ter sido qualquer outra religião. Menos espírita cardecista. Mas ele era médico. Todos nós somos médios, todo mundo tem mediunidade. Mediunidade é um instrumento é, que se serve do organismo físico, não tenha dúvida. E é um instrumento para nossa reeducação espiritual por via das, das nossas provas expiatórias. Pois bem, enquanto esse senhor estava trabalhando em prol da caridade, ajudando a outros irmãos a curar, porque de fato tem mediunidade de te cura, Estava tudo bem, ele estava com a intercessão com os espíritos abençoados, espíritos bondosos, espíritos amigos, que ali estavam efetivamente é, lhe orientando e ajudando, consequentemente, a muitos necessitados que procurar. Depois que ele se associou a alguns espíritos trevosos, infelizmente houve o declínio, né? inclusive dos seus trabalhos declínio moral, espiritual, psicológico e dos seus trabalhos espirituais. E aí, nós conclamamos a esse ensinamento de Jeremias, os falsos profetas. E, como tem outros, em diversas outras religiões, que não me competem aqui falar, porque aí vocês é que têm que, a bem da verdade, é, procurar, analisar, ver é, esses nossos irmãos de outras religiões. De outras religiões, né? É... Estou aqui observando o é, um problema técnico nosso aqui, né? infelizmente perdemos aqui o contato com esse outro, outro parede. Então nós temos que cada um, conforme as suas obras, verificar, trabalhar né, seus conteúdos e as suas religiões. Muito bem, sendo assim nós vamos entrar agora no nosso estudo efetivamente do Livro dos Espíritos. Esse estudo é de uma excelente relevância. São as relações simpáticas e antipáticas dos Espíritos e as metades eternas. Nós estamos no capítulo é, 7, pergunta 291. Vejam só, é, o que, que os Espíritos nos ensinam aqui, nesse, nesse capítulo? É, vou, vou fazer a, aquela... Aquele exemplo didático que eu gosto muito de dizer sempre. Então, você se encontra na faculdade, você se encontra na faculdade e, é, de repente, você conhece uma pessoa. ou oh, minha mulher, alguém. E você olha para a pessoa e, de súbito, diz assim... Olha só, rapaz, eu acho que eu conheço essa pessoa. E, de repente, vem do fundo do seu coração aquela coisa assim, simpática, né? Que você olha e vê assim, mas eu gostei dessa pessoa. E eu acho que eu conheço. Eu acho que eu conheço. Aí, você vai conversar com a pessoa. Colega de faculdade colega dos bancos de faculdade. Aí você, ó, olha, tudo bem com você? Tudo bem? Tudo... E você é daqui? Você de onde? Aí a pessoa diz, olha, eu não sou daqui. Eu me transferi. Eu sou de, do Acre. Eu sou do Amapá. E consegui via o Enem, né? passei no Enem, consegui me matricular aqui nessa universidade. Ah, é. Yeah. Quer dizer que você não mora aqui? Não, 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 não. Eu, eu estou aqui há duas semanas. Mas observe. De repente a pessoa olha e tem uma simpatia. Mas olha assim, é como quem eu conhecia você. Pois é, rapaz, você é uma pessoa, eu tenho, demonstra assim um coração bom. Mas isso aí é verdade. Se conhece, são dois espíritos amigos que se reencontraram, vieram do plano espiritual, cada um uma região, e que, por via do estudo, da ciência, da necessidade, se reencontraram. E que tem uma simpatia, uma similitude, de carinho, que estão naquele momento ali, juntos, naquele instante. Isso é de grande importância. Muito bem. Por outro lado, tem aquele outro exemplo que a gente diz assim, Aí a pessoa no trabalho, na rua, na agremiação, no clube, né? na congregação em que a pessoa milita, aí olha para o outro e diz assim, ai meu Deus, não fui com a cara daquela pessoa. Não gostei. Mas veja, eu nem conheço. Como é que eu não posso, como é que eu não suporto aquela pessoa se eu nem conheço? né? Nem sabe quem não sabe o nome, não sabe onde mora, não sabe a profissão, se é casada, se é casado. Não tem a menor relação. E aí, depois que vai conhecer, aí percebe que a pessoa tem uma índole boa, é ético, é respeitador, mas que mesmo assim ainda fica aquele pé atrás. Não sei. Eu não sabe não incorporei ainda uma amizade a essa criatura. É nada, isso é coisa do passado. Dois antipáticos que em vidas passadas não é, se reencontraram agora na atual e que, por sorte e por designo de Deus, estão juntos ali naquela ag 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 agremiação, naquela ah, congregação, naquele unidos, com o propósito de quebrar essas arestas de, de antipatia de tempos atrás. Então vamos a 291, ouça a pergunta. Além da simpatia geral, determinada pelas semelhanças, há, existe afeições particulares entre os espíritos? Sim, claro que sim, não tenha dúvida. Não tem como você não ter uma pessoa em particular, que você goste, que você ame, que você tem aquela simpatia, aquela grandeza. Pode ser um irmão, pode ser um primo, um colega de faculdade, a esposa, o esposo, filho. Você tem cinco filhos, mas tem um que você olha com mais afinidade. Todos você ama por igualdade. A todos você faz tudo por igualdade mas aquele outro você puxa um pouquinho, sabe, sem que os outros percebam, mas todo mundo percebe. É por causa dessa afinidade, né? desse carinho, que durante muitas reencarnações vêm juntos e criando aquele laço de amor, aquele, aquele lastro de amizade, e que isso vai se fortificando a cada existência, a cada reencarnação. E se traduzindo verdadeiramente no sentimento do amor. Isso é bom, isso é muito importante. Olha a resposta dos Espíritos. Sim, como entre os homens, não é verdade? Então, aquela pessoa gosta do outro e começa a conversar e descobre que tem o mesmo time. Olha, qual é o seu time? Ah, o meu time é o Cruzeiro. Eu gosto muito do Cruzeiro. Ah, é? Ah, rapaz, eu também. Eu gosto muito do Cruzeiro. Campeão campeão daquilo, disso? Pois é. Ah, e você gosta de que na arte Gosto muito de músicas. Qual música? Música popular brasileira. Quem é o seu, o seu compositor e cantor predileto? Caetano Venoso. Tom Jobim. Mas, rapaz, que coincidência. Eu gosto também. Quer dizer, o que está que acontecendo aqui? Eles dois estão exteriorizando o mesmo gosto, as mesmas virtudes, porque adquiriram de vidas passadas, porque vem permutando esses valores juntos. Estão ali, trocando, né? um passando para o outro, essas informações. Aí, aí um pergunta para o outro, e vem cá, qual é a sua profissão? Ah, hoje eu, eu estudei biologia, eu fiz mestrado e concluí meu doutorado, ensino na universidade, mas que coisa interessante. Eu me formei em, em enfermagem, em fisioterapia, que é o mesmo caminho, né? E também estão fazendo mestrado, que é coisa importante, está vendo? Então, aí há uma interação, né? uma congregação de sentimentos. Então, eles conseguem né, se identificar. Então, ele diz, sim, como entre os homens, mas os, o linhame que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes, das paixões. O que é que os espíritos querem nos ensinar aqui? que no plano espiritual, essa amizade é muito maior do que aqui na Terra. Lá no plano espiritual, nós, inclusive, verticalizamos e horizontalizamos para com todos os nossos outros irmãos, inclusive com aqueles que nós achamos antipáticos, pois que nós já quebramos essas arestas devidas passadas e hoje nós nos encontramos em afabilidade em doçura, em compreensão para com aquele que, em vidas lá pregressas, foi o nosso algóis, foi o nosso, é, infelizmente, assassino, foi o nosso é, delator, nos maltratou bastante. Mas, meus caros ouvintes e amigos em Jesus, e ouvintes dessa rádio maravilhosa, Rádio Brasil Espírita, é isso, nosso estudo é esse. Então, vocês devem entender e compreender, e até mesmo se quiser participar, não é? Que veja, há necessidade de compreender todos os nossos irmãos que se encontram ao nosso lado. E compreender a assertiva de Jesus quando ele nos ensina a amar a um próximo como a si mesmo. Quando ele chama atenção, e lá no capítulo 17 do Evangelho, quando ele nos diz o seguinte, que é necessário amar o inimigo, orar, e vibrar para aquele que, que nos persegue e é por conta exatamente disso, para que definitivamente venhamos a eliminar todas as nossas imperfeições morais. Agora vamos a 292. A, ah, existe aversões entre os Espíritos. Bom, olha, para que haja a aversão, ou seja, para que eu não goste daquele Espírito A, B, é porque, a bem da verdade, ele, ou melhor, nós mantemos, infelizmente, uma, uma, uma baixa vibração, mantemos ainda as nossas imperfeições morais, olhamos um para o outro com um certo é, sentimento negativo, um certo olhar, uma certa visão negativa, de baixo padrão vibratório, infelizmente. Então, só acontece isso com espíritos que, em termos de moral, em termos de moralidade, é bastante negativo. Os espíritos, os espíritos amigos, espírito abençoado, os espíritos que têm uma compreensão divina, não sentem isso, pelo contrário. Não sentem essa repulsa, é... Não despreza, não ignora aos seus. Pelo contrário, eles aceitam e com muita paciência e resignação nos educa, nos ajuda a sair dessa situação negativa, infeliz, em que nós somos os verdadeiros autores, construtores das nossas infelicidades de vidas passadas e da atualidade. Então, o que, é que os Espíritos nos ensinam? A resposta. Não não há aversão senão entre espíritos impuros, moralmente. A impureza é moral, porque Deus nos criou na simplicidade e na pureza, pergunta 115 do Livro Espírito, porque a gente não tem conhecimento de nada, não tínhamos ainda contato perispiritual com outras entidades que já vinham sendo corruptas, que eram adúlteras, e quando passamos a ter contato com elas, Absorvemos essas paixões, esses vícios, adquirimos por consequência e é, infelizmente gostamos e levamos esse tipo de paixões por muitos séculos, por muito tempo, ao ponto de chegar ao período que nós nos encontramos com uma certa maturidade espiritual e buscar assim o nosso crescimento, a nossa melhora padronizando nosso comportamento moral, edificando a parte do nosso coração. Isso é importante. Então, ele, ele, ele continua dizendo, e são estes que é, exerc, é, excitam entre vós a inimizade e as dissensões dos espíritos impuros. Vou repetir a resposta. Há aversões, aversões entre os espíritos não há aversões senão entre os Espíritos impuros. E são os impuros que excitam entre vós, entre todos nós, as inimizades e as dissensões, ou seja, através da obsessão. Né? Então, esses nossos irmãos impuros, eles pegam e, associado a outros irmãos impuros, vêm a nos perturbar venha nos obsidiar, perseguir, infelizmente, para que venhamos a, é, por tristeza, é, é, a alimentar a discórdia contra outros irmãos reencarnados ou desencarnados. Infelizmente. Vamos a 293. Estudo maravilhoso, tá? Vamos a 293. Vamos lá. Dois seres que foram inimigos aqui na Terra, então, dois amigos, do, do, dois Espíritos, duas pessoas, que eram inimigos aqui na Terra, conservarão os seus ressentimentos no mundo dos Espíritos. Veja, precisamos entender aí que também existe a questão do mérito, das conquistas, da questão moral da infelicidade, da impureza espiritual, ou seja, uma série de virtudes ou vícios, paixões, valores, que porventura esses nossos irmãos venham conquistar. Então, vem, vamos repetir a pergunta para que vocês tenham compreensão. Dois seres que foram inimigos aqui na Terra, eles conservarão esse ressentimento no mundo dos espíritos. Inclusive, eu quero dizer o seguinte, que pode ser que um deles quebre por definitivo, por definitivo essa inimizade, essa impureza. E vá até o outro amigo, irmão, e lhe peça desculpas. E também dá desculpas. Então, lá no plano espiritual, abre-se o véu da realidade, vamos entender que aqui no momento na Terra fomos infelizes por conta do nosso comportamento espiritual, mas que lá no plano espiritual já a nossa visão é já bastante diferente, bastante dilatada. Então, acabamos com esse ressentimento. Olha a resposta dos Espíritos. Não, compreenderão que a sua dissensão era estúpida e o motivo puro é o motivo da briga, que foi uma briga tola, foi uma briga de faculdade, né? uma secundária, em que não houve a compreensão, o diálogo entre eles dois e se trancaram na sua intimidade moral, psicológica e repudiaram, repeliram um ao outro. Então é uma coisa bem pura bem infantil. Aí ele continua, apenas os espíritos imperfeito em moralidade conservam uma espécie de animosidade até que se purifique. Veja, essa animosidade vai durar por muito tempo por conta dele. Ele dá essa manutenção, esse nosso irmão. Porque é um espírito impuro, espírito imperfeito, imoral. E aí o que é que ele faz? Ele dá essa manutenção. Ele continua psicologicamente é, sustentando essa imperfeição moral. Se não foi senão o interesse material o que os separou é... Algumas vezes é porque eram sócios e um roubou ao outro, né? tomou conta. Fez com que aquele outro assinasse os recibos, assinasse folha em branco. E aí ele tomou todos os bens, o erário da sua empresa, é, vilipendiou né? todo o trabalho que eles lutaram durante 20, 30 anos e o segundo perdeu tudo quebrou ficou na falência então de repente foi uma questão eminentemente moral sejam todos bem-vindos com muito amor e muito carinho vocês são bem recebidos por todos nós e nós desejamos toda a felicidade do mundo vamos aqui dar uma vamos deixar passar e na próxima nós vamos ler todos os estados todos os lugares que estão participando do nosso estudo tá então, continuando, até se purificar, é preciso que se purifique, é preciso que busquem a sua melhor espiritual. Pergunta 117 dos Espíritos. Cidades acompanhando pelo aplicativo da Rádio Brasil Espírita. A gente baixa esse aplicativo, viu? Piedade de Ponta Nova, Salvador, Teresópolis, São Paulo, Santo Antônio do Descoberto, Paraíba do Sul Sertãozinho Belém Recife Natal Governador Valadares Aracaju Minha Terra João Molevade Belém Brasília Sete Lagoas Iguaraçu Paulo Afonso Terra Maravilhosa Maputo Teresina Itararé Teresópolis Maceió Castilho São José del Rei Além da Paraíba, Recife, Natal, São José dos Campos, Rio de Janeiro, Maricá, Maputo, né, agunto Castilha, Mancha e Frankfurt, né? Mancha. Ok, vamos continuar nosso estudo. Se não foi senão um interesse material, o que os separou, não pensarão mais nele por pouco desmaterializados que estejam se não houve antipatia entre eles o motivo da dissensão não mais existindo pode rever-se com prazer é verdade, olha, eu tive quando na minha adolescência um amigo que, vocês me permitam não vou citar o nome dele por muito respeito que nós tivemos umas discussões e ficamos inimigos é, passamos pergunta do ouvinte, pode fazer pode, pode lançar a pergunta aí do ouvinte então, não tem problema, a gente, a gente responde, pode lançar. Então, esse nosso companheiro de infância, ele, ele é, por muito tempo, ficou afastado de nós. Né? E quando, na maturidade, nós nos encontramos, é, eu já palestrante espírita, aquela coisa toda, e é, sentindo que ele precisava de algumas orientações espirituais, nos aproximamos. Então, nosso amigo diz aqui, boa noite, gostaria que o apresentador esclarecesse sobre as três crianças, médiuns de Fátima, que viram Nossa Senhora. Não seria uma visão verdadeira? O que o Espiritismo poderia esclarecer? Muito obrigado, meu amigo, minha amiga, que aqui está participando conosco. Meu nome é Augusto Lima e fico feliz Luciano, diácono da Igreja Católica. Muito bem, Luciano. Muito obrigado pela sua presença. Luciano, essas três crianças, de fato, e que, de fato, Nossa Senhora se apresentou a ele em espírito, sim, se apresentou. Essas três crianças tinham a mediunidade da clara evidência, como diversas pessoas têm, como diversos padres, diversos diáconos, Diversos ministros da Eucaristia... Tem... É natural... Vocês podem não aceitar... Gente... Respeita... Viu, meu amigo? Respeita, Luciano... Não tem problema... Mas que, de fato... É um processo bastante natural... Então... Nossa Senhora apareceu para eles... E deu todas as coordenadas... Que foi necessário para aquele período... E que, até hoje, na graça do nosso Deus amado... Nossa Senhora... Vem nos ajudando... Porque você sabe que era o local, que era Fátima. Então, vem nos ajudando com a nomenclatura, porque você sabe que a gente, Nossa Senhora, tem diversas nomenclaturas, mas o que é mais importante, com as mensagens divinas e as orientações espirituais para a nossa melhora. Independente do credo religioso, seja católico, islã, budista, judeu, espírita cristão, não interessa. O que é mais importante é a evidência, do carinho, do olhar meigo e amigo, dessa mãe generosa que é Nossa Senhora, a quem nós amamos e respeitamos muito. Olha, meu amigo, eu quero dizer a você o seguinte, que receber Nosso Senhor Jesus no ventre, tinha que ser efetivamente um Espírito luz, uma santa e Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, a Nossa Mãe Maria, de fato era santa, era não, é perdão era naquele período, é e sempre será. Então, quando ela surgiu em fato, para aquelas três crianças, no uso da mediunidade, dei evidência foi para nos trazer a mensagem de luz, de misericórdia, de, 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 de é, união, que nós estamos precisando na atualidade nós precisamos alcançar a plenitude espiritual, seja qualquer irmão em qualquer crédulo, de qualquer cor, de qualquer gênero, seja... É, na questão sexual, não importa, não importa. O que importa é que somos todos nós outros filhos do nosso Deus amado, orientado por Nossa Senhora e pelos Espíritos Luz, pelos Espíritos Santos do nosso Deus, São Tomás de Aquino, Santo Antônio de Pádua, Santo Af Afonso, não é todos eles, porque são Espíritos Luzes são espíritos amigos que vêm trabalhando em prol da humanidade, que é mais importante. Não é do crédulo A, do crédulo B, da doutrina A, da doutrina B. Não, da humanidade, de todos nós. E isso é que é importante. Meu amigo, eu quero lhe agradecer muito viu, pela sua presença junto conosco, independente de religião. Um parabéns, você é uma pessoa que tem uma mente bastante aberta e continue assim. E continue, se você é católico, continue no catolicismo, porque é uma religião bonita, é uma religião que edifica o amor no coração de todos. Com certeza, aí traz muitos valores espirituais. Mas também nos assiste, assista, leia. Paulo nos ensinou, leia de tudo e reter o melhor. Leia de tudo e reter o melhor. Não somos obrigados a aceitar tudo, ok? Mas também, também nós não somos proibidos de ver né, as outras coisas. Eu, como espírita, minha mãe é católica, de vez em quando eu levo minha mãe na igreja para que ela possa assistir a missa dela e eu fico ao lado dela. Ela tem 93 anos. Ela está velhinha, mas ela gosta. Também aqui em casa eu coloco para ela assistir na televisão é o Pai Eterno. É lindo. Eu acho maravilhoso. Tem bons padres, excelentes freiras que fazem o trabalho missionário dele e que é bonito. Então, nos encanta. Então, não crie... Se leu, mas não crie é, diferença. Pelo contrário, meu amigo. Continue com esse coração aberto, é, 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 esse, esse, esse jeito bonito de participar, de todos de, de é, assistir sem preconceito nenhum. Muito bem. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Então vamos continuar com a nossa nosso estudo. Então, pois bem, a 293 já trabalhamos. Mas tem um apontamento aqui da 293. Diz assim. Da mesma maneira que os dois escolares, chegando à idade da razão, da maturidade, né? dos 25, 30 anos e assim por diante, reconhece a puerilidade de suas brigas infantis e deixa de se, de se molecar. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu é, identifiquei o meu amigo, aquela, aquele nosso irmão, eu fui a ele, tive o prazer de dar o meu cordial bom dia, boa tarde, boa noite, e acompanhá-lo, mostrar a ele a doutrina, né? esclarecer porque eu sou um pouquinho antigo na doutrina, tem um bom, um bom período, ele é novo. Então, é, veja, buscamos quebrar é, essa coisa antiga e infantil que foi as desavenças de criança, de adolescente, mas que mantivemos essa distância por um bom período. Coisa de criança. 294. Todos vocês, meus queridos ouvintes, se desejarem participar, não tem problema. Pode mandar suas perguntas que a nossa direção se encarrega de passar para todos nós. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho de vocês estarem nos ouvindo através da Rádio Brasil Espírita. Baixe o aplicativo da nossa Rádio Brasil Espírita. Nos ouça sempre. Mas não só tem esse programa não. Tem diversos outros programas belíssimos. Então vamos lá, 294, a lembrança das más ações, tá? que dois homens cometeram um contra o outro, é obstáculo à simpatia, sabe por que é? Porque eles estão guardando ressentimentos, infelizmente isso é lixo psicológico, porque a partir do instante em que ele guarda aquela mágoa, e por muito tempo, por um bom tempo, ele está é, provocando nele doenças psicológicas e físicas. Com certeza o seu perispírito absorve aquelas imperfeições, né, aquelas paixões terrenas e joga no somático isso vai aparecer um câncer de estômago, né, uma diabetes vai aparecer um problema cardíaco e assim su sucessivamente. E ele vai dizer que, poxa, mas eu sou até atleta, sou uma pessoa nova, estou com 35, 40 anos. Mas como é que apareceu isso em mim? Porque, meu Deus, eu não entendo como é que eu estou doente com essa doença perigosíssima. Porque você manteve durante 20, 30 anos esse ressentimento. Bem assim é com outro amigo. Então ele diz, a lembrança de mais assomar, mas... Ações de discórdias de brigas, de azidumes. Em dois homens, que eles, eles entre si, cometeram, é, há um, é um obstáculo à sua simpatia, e também, aí você vai complementar, dores, tristezas, enfim, doenças. Sim, ela os leva a se distanciar. E essa distância, é muito triste, é muito horrível, porque é, é, estão deixando de criar um laço verdadeiro de amizade e ao desencarnar, um ou os dois se encontrarão em situações é, terríveis, vamos dizer, obsessivas, em baixo padrão vibratório. Pois bem, é, necessitando aí da ajuda do concurso dos espíritos amigos, dos anjos protetores dos familiares, para que eles possam orientar aos dois, no sentido de retirar por definitivamente é, essas mazelas, essa distância, essa discórdia. 2.95. Que sentimento experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Olha gente, para a pessoa que tem vergonha, para a pessoa que tem sentimento, que tem coração, é quando nós cometemos um mal e que a gente não teve tempo de pedir desculpas, de se redimir para com aquela pessoa que magoamos, sentimos uma vergonha, sentimos uma tristeza infinita. E só, só vai ser curada isso aí quando a gente nos reencontrar. E que sinceramente venhamos a pedir o nosso perdão. Mesmo que a pessoa não nos perdoe, mas que a gente venha pedir o nosso perdão. E dizer ao nosso amigo assim, olha, por infelicidade eu agi dessa forma. Então eu quero lhe pedir humildemente que você me compreenda e que me perdoe. Porque eu cometi esse delito e lhe tornei bastante infeliz. Agora, se a pessoa disser, não lhe perdoou, isso é um problema dele. Eu entendo muito essa assertiva de Divaldo. Quando Divaldo diz assim, eu não tenho inimigo de jeito nenhum. Não, não tenho inimigo. Mas tem alguns que se dizem meus inimigos, mas eu não sou inimigo deles. Eu oro para eles. Eu vibro. Eu peço a Deus para que eles tenham um bom caminho, que tenham saúde e misericórdia, mas... Desejar mal e deixar de ser gentil e cortês para com eles? Jamais. Sempre educado para com essas pessoas. Se eles lhe co correspondem um bom dia, um boa tarde, muito obrigado, um até logo, ou não, isso é um problema deles. Não meu. Então, muito bem. Ele diz aqui. Que sentimento experimentam após a morte aquele a quem fizemos mal neste mundo. Se são bons, perdoa aquilo que eu disse. Então é uma pessoa boa, é um espírito que tem muito caráter, é ético e moral e que o seu psicológico transcende todas as barreiras negativas. Então ele perdoa, ele aceita o seu pedido de perdão, de desculpas e com muito carinho, lhe abraça. Então ele diz, de acordo com o vosso arrependimento. Porque é preciso ter sinceridade no arrependimento. Porque tem pessoas que pedem desculpas, mas infelizmente é da boca para fora. Na hora que a gente dá as costas, repete, não a mesma loucura, outra, mas que faz, faz, infelizmente. Se são maus... Pode conservar o ressentimento e conserva. E por vezes vos persegue até numa outra existência, até numa nova reencarnação. Deus pode permiti-lo como um castigo. Infelizmente, quando a pessoa tem o coração doente, é maligno, é mau, é perverso, sabe o que, que ele faz? Ele não lhe perdoa e se desencarna no plano espiritual, em zonas tenebrosas da sua consciência, ele vai lhe perseguir e durante muito tempo. Agora, essa perseguição, Deus nos permite, por conta do nosso livre-arbítrio, é a escolha da pessoa. Porque nós temos a bifurgação, o bem e o mal. O problema é seu. O que é que você vai aceitar? O que é que você vai é, 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 escolher? O que você vai escolher? O bem ou o mal? Se você quer o mal, nós respeitamos. Se você quer o bem, aí você vai crescer espiritualmente. É necessário que a gente se espiritualize. É necessário que a gente alcance a plenitude moral. Que venhamos a nos modificar. Então ele diz isso, tá bom? A 296. 296. As afeições dos espíritos são suscetíveis de alteração. As afeições dos Espíritos são capazes, suscetíveis de alteração. Olha, quando a gente tem uma afeição bonita, quando nós somos amigos, quando nós simpatizamos e declinamos todo o nosso carinho, nosso amor para com aquela ou aquelas pessoas, não modifica. Pelo contrário, cresce mais, porque nós sentimos o coração, aquele coração de mãe. Então, é, é aquela pessoa que só traz lado positivo para todos nós, coisas boas. Vamos continuar com a pergunta. É, quando nós temos todos esses sentimentos, claro que a alteração aí é para melhor. A alteração é positiva. Vamos repetir a pergunta. As afeições dos espíritos são suscetíveis, são capazes de alteração quando é positiva? Não. Não. Porque eles não podem enganar-se. Não usam mais a máscara sobre a qual se ocultam os hipócritas. E é por isso que as suas afeições são inalteráveis Quando eles são puros. Está certo? Quando eles são puros. Quando eles são puros, quando esse Espírito é puro, o sentimento dele é todo amor, toda alegria, misericórdia. Aí ele continua aqui, os espírito continua. O amor que os une é para eles fonte de uma suprema felicidade. Não tenho dúvida. O amor é, sem sombra de dúvida, esse verdadeiro combustível divino que acende a felicidade e permite que nós todos nós viemos a alçar voos para a plenitude espiritual. Isso é muito importante. Então, o que, que acontece nesse instante? Quando nós nutrimos os bons pensamentos, as boas ações, quando nós nos amamos, como Jesus nos ensinou, amarmos uns aos outros como eu vos amei, nos toleramos resignadamente, então a gente não perde esse sentimento. Não perde, não são suscetíveis de alterações, não se alteram. Pelo contrário, eles se multiplicam, se multiplicam em progressão geométrica espiritual. é progressão geométrica, 2, 4, 8, 16, 32 e aí 64 e assim sucessivamente. Então nós vamos crescendo, subindo efetivamente as escadas espirituais, ascendendo as escadas. Esperas mais altas, por causa dos, dos sentimentos. É a base de toda a nossa espiritualização. Aqueles outros que nos desejam a tristeza, que são maledicentes, serão efetivamente arrastados, se por com sinceridade, se arrependerem. Então terão a oportunidade de conseguir conviver com todos nós, é, com, com paciência, com brandura, é, com, em paz e assim por diante. Então, eles vão crescer também. A 297. Vamos avançar, né, gente? Vamos avançar. A afeição que dois seres mantiveram na Terra prossegue sempre no mundo dos Espíritos. Gente, sim, claro que sim, gente, sem sombra de dúvida. Então, você tem para com aquele colega do, do seu time de futebol, um apreço muito grande, vocês são amigos e vocês se encontram na faculdade, conversam em todo tipo de assunto, aí um estuda economia, outro estuda engenharia mecânica, mas conversam algumas matérias, inter intercambiam algumas matérias, batem aquele bom papo, vão assistir uma boa película, conversam a respeito de determinada obra, determinado livro e assim por diante. Então, essa interação, né? até inclusive de créditos religiosos diferentes. Eu tenho amigos, eu tenho amigos, e mantenho contato com esses amigos, evangélicos, católicos, urbanistas, pois é. Eu tenho uma amiga, que o nome dela se chama Angélica, que é de uma plenitude espiritual magnífica. É um coração... É, o coração dela é maior do que ela. É um amor eterno. Então, é uma pessoa divina. Mãe de santo. Então, a gente tem, assim, um apreço muito grande. Não é a religião. Não, não tem nada a ver do dogma. Tem a ver com a pessoa. Com a ética da pessoa. Com esse espírito sublime que se dedica à caridade, à benevolência, à indulgência, ao perdão, à ajuda. E aí, nós... É, temos o nosso ciclo de amizade com muito amor e respeito. Isso é importante para todos nós. independente de religião, certo? Essas almas mantêm aqui na Terra e no plano espiritual, no céu, aonde vocês quiserem, qualquer nomenclatura não interessa, esse divino amor, essa amizade salutar, que tanto nos causa, assim, um sentimento de bondade, de, poxa, eu gostaria de sentir e, claro, obviamente, que todos nós, se não sentimos, iremos sentir com outras pessoas, iremos, com certeza. Então, ele diz, sim, sem dúvida, se ela se baseia essa a, afeição, se ela, a afeição, se baseia numa verdadeira simpatia. É preciso ter verdade também aí, né? É preciso ter reciprocidade. Eu simpatizo muito você e lhe tenho muita amizade, muito carinho, muito respeito. A pessoa também deve ter essa similitude, essa simpatia para conosco e ter a recíproca, que a recíproca seja verdadeira. Então ele diz, mas se as causas de ordem física tiverem maior influência que a simpatia, ela cessa com as causas. Se as causas forem influências, tiverem maior influência, vai cessar com as causas. Muito bem. As afeições entre os Espíritos são mais sólidas e mais duráveis que aqui na Terra. No plano espiritual, tudo é mais abrangente. Tudo é verticalizado no plano espiritual. Porque entendemos, compreendemos, aceitamos aquele nosso irmão como ele é. Ora, aquele nosso companheiro é uma pessoa boa, mas ele é arrogante Augusto. É de uma arrogância impecável. No plano espiritual, esse nosso irmão vai perceber essa deformidade e vai se reeducar. Ele vai compreender que ele não pode mais usar desse artifício no, no meio em que ele está convivendo, que é o local de pessoas bondosas, de amigos, de pessoas que tratam com muita gentilidade. Então, ele ó, reduz ou elimina, por definitivo, a arrogância. As afeições entre os Espíritos são mais sólidas e mais duráveis que aqui na Terra, porque não estão subordinados ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio, é porque tem aquela questão do interesse pessoal, né, o amor próprio, muitas pessoas são orgulhosas e dizem assim abertamente mesmo, não, 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 eu não, não tenho interesse em ser amigo ou coisa parecida, ou quando se aproxima é por interesse, somente interesse pessoal e quando ele resolve a, a, o problema dele, quando ele alcança o objetivo dele, ele despreza. Eu, por coincidência, conheço uma pessoa do nosso ciclo de amizade que essa pessoa, sim, infelizmente, trata dessa forma. Enquanto você estiver dando e ela alcançando os objetivos junto com você, aí ela se mascara de amizade, ela lhe trata bem. Ela lhe convida para o, um chá, um bate-papo. Depois que ela alcança o desejo dela, você é descartável. Você vai vê-la sumir. Ou seja, ela irá migrar agora para outra praça com o objetivo de dar continuidade a os seus desejos. Espúrio, infelizmente. Querendo alcançar a negativamente, o, o que ela, é, enfim, tem como visão. Lamentavelmente. Vamos lá, gente. Nós temos aqui, vamos a 298, por fim, para a gente concluir o nosso estudo, porque o tempo urge, né? O tempo já está nos alcançando. 298. As almas que se devem unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem em alguma parte do universo a sua metade, a qual algum dia se unirá fatalmente. Ah, são as almas gêmeas. Não, gente, de jeito nenhum. Eu vou trazer esse tema com mais propriedade para vocês na próxima terça. As almas gêmeas. Não existe almas gêmeas de jeito nenhum. Então eu sou parte de um todo. Eu sou um pedaço, eu sou a metade da minha esposa Jaqueline. Não existe isso. Existem as almas algemadas. Aí é outra coisa. Aí eu concordo. As almas algemadas. Mas almas gêmeas. Então eu fui criada eternamente para ela. Não. De jeito nenhum. Nem ela para mim. É tanto que nós podemos nos divorciar e nos consorciar com outra pessoa. E isso não significa dizer que é um erro. Ah, mas sim. como é que fica no plano espiritual? iremos nos reencontrar, iremos nos ajustar espiritualmente e nas próximas reencarnações iremos definir como é que nós iremos reencarnar. Posso reencarnar filho, posso reencarnar irmão, posso reencarnar inclusive mudando de é, roupagem. Reencarno mulher para que seja a esposa e ela reencarna homem para que seja marido e possamos assim expurgar alguns débitos, e assim sucessivamente. Mas eu vou deixar a 298, e vou repetir, e vou trazer também material com Emmanuel, que é muito bom Emmanuel, traz isso com muita propriedade, sobre as almas gêmeas. Olha que coisa que... que as metades eternas. Que matéria fantástica para nós estudarmos de hoje a hoje. Então, de hoje a hoje é, é nós estamos 17 24, mais ou menos, né? Então, iremos nos reunir de novo para o nosso estudo. Eu desejo aqui a todos os ouvintes, mas vamos fazer a nossa prece final. Todas as bênçãos divinas a todos vocês, com muito carinho, com muito amor, pedindo ao nosso Senhor Jesus, que interceda na vida de vocês a Nossa Senhora, essa Mãe amada, que nos proporciona todos os dias das nossas existências muita paz, muita misericórdia. Eu desejo a vitória, ou melhor, as vitórias materiais, espirituais, psicológicas, familiar, que vocês alcancem toda a plenitude espiritual. Vamos à nossa prece final para concluirmos o nosso trabalho da noite de hoje. Amado Jesus, divino amigo em teu nome, e em nome dos Espíritos puros, agradecemos, Senhor, é, por esse trabalho, por essa estação, a Rádio Brasil Espírita, que leva a nossa doutrina com muita caridade, ao alcance de milhares e milhares de pessoas no mundo todo. Obrigado, Jesus, pelo teu carinho, pela tua misericórdia, pelo teu amor, para com todos nós, reencarnados e desencarnados, hoje e para toda a eternidade, assim seja. Meu cordial, até logo, muita paz no coração de vocês, sejam todos bem-vindos, Baixe o aplicativo da Rádio Brasil Espírita, meu amor é Cristo, que Deus seja conosco. Rádio Brasil Espírita Notícias, estudos, palestras Sempre um bom tema à luz do Espiritismo O Movimento Espírita em Movimento RBE, sua melhor companhia